0: Willkommen zur 23. Folge von Scarlet, eurem Lieblings-Xbox-Podcast. Heute sprechen wir über die Game Pass-Spiele im Januar, haben die ein oder andere News dabei und eine kleine Spielempfehlung von Christian Görndt. Viel Spaß bei Scarlet. Und damit nochmal willkommen zu Scarlet, eurem Lieblings-Xbox-Podcast mit dem guten alten Jakob und mir, dem Demi. Hallo, lieber Jakob.
1: Hallo Demi, willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Also, ich weiß ja, dass du eigentlich gut reingerutscht bist. Aber ich hoffe, dass du auch die letzten Tage für dich einen schönen neuen Start ins Jahr 2022 hattest. So.
0: Mehr als das sogar. Wir haben ja gerade so über die Feiertage, Weihnachten, Silvester viele neue Hörer dazu bekommen. Und ähm, deshalb dachten wir uns auch, dass wir Grund dessen noch nochmal, ich weiß, viele alte Hörer kennen uns schon ziemlich gut, aber dass wir uns gerade deshalb noch mal vielleicht ein bisschen noch mal neu vorstellen, wer sind wir eigentlich, warum machen wir das? Ähm, und deswegen gebe ich einfach mal ab an Jakob. Lieber Jakob, kenne ich dich eigentlich? Wer bist du überhaupt?
1: Hm. Du kennst mich. Wir haben nämlich zusammen die Ausbildung gemacht. Wir haben nämlich Dimitri und ich haben beide 2000 äh, Ende 2018 Anfang 2019 so glaub, haben auch wir die Ausbildung
0: ich immer durcheinander. 2018 19 ich glaub,
1: Ende 2018 Oktober ich auch. 2018 glaube ich schon, ne haben wir ja. eine Ausbildung gestartet zum Mediengestalter Bild und Ton. Und da haben wir uns kennengelernt und da entstand auch so ein bisschen, da haben wir dann auch so ein bisschen zusammen YouTube-Videos gemacht, haben halt die Ausbildung durchlebt und äh, uns angefreundet und ich glaube, da ging so ein bisschen unsere Reise los. Und genau, und dann, da wollten wir eigentlich schon immer einen Podcast machen und haben es auch so mal versucht, aber haben es dann wieder gelassen und haben dann halt Ende, Anfang 2021 dann uns die glorreiche Idee gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie kam es eigentlich dazu, dass wir Scarlet angefangen haben? Ich liebe Halo. <lacht> <lacht> Punkt. Das okay. ist alles.
0: Nee, ähm, ja, tatsächlich ist es so, wie du es sagst. Wir haben auch, du hast eben schon erwähnt, so die eine oder andere Folge mal aufgenommen und wir wussten nie so ganz, was machen wir eigentlich. Und ich weiß noch, ähm, wir haben auch damals, also wir haben sehr leidenschaftlich immer Porn, ge- also Podcast ohne richtigen Namen gehört. Und dann dachten wir so, hey, komm, lass auch mal so einen Unterhaltungspodcast machen, so über unser Leben. Dann sind wir irgendwann so ein bisschen rübergegangen. Ah, komm, lass uns einfach mal hier Mediengestalter, den Beruf, so wie das denn so ist und so Stimmt, was, stimmt. So in die Richtung. Und irgendwann sind wir dann, also letztes Jahr, so gerade mit Next-Gen, Next-Gen-Konsolen, ähm, haben wir uns so gedacht, ey, komm, was funktioniert, ist eigentlich, ich sag jetzt mal Nische so. Also in dem Sinne Nische, ähm Gaming ist jetzt keine Nische, aber so, wir konzentrieren uns ja arg auf Game Pass und Xbox und das machen ja nicht so super viele, gerade so in Deutschland und ich glaube einfach, Grund dessen sind wir dann einfach ähm, hingegangen, haben gesagt, jo, lass einfach mal Scarlet starten, Xbox Podcast, zack und fertig, aufnehmen.
1: Ja, und ich glaube, man, damit das jetzt nicht so klingt, als ob wir sowieso da quasi vor so einer Excel-Tabelle saßen und so geguckt haben, was kann funktionieren, wir haben ausgerechnet, ja, und dann ja. kamen wir so, das müssen wir machen. Äh, und dann so, weißt du, so Step 1, Podcast, Step 2, Step 3, Profit. Ja. Ähm, sondern man muss ja auch sagen, dass du ja auch, würde ich sagen, der krasseste Xbox-Fan unter der Sonne bist. Also, da musst du dich wahrscheinlich mit ja. ein paar Leuten in Deutschland noch battlen, aber du bist auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr sehr groß. Also, du hast ja sogar ein halo tattoo also du bist schon wirklich ich hey. kenne definitiv keinen größeren Xbox oder sagen wir sagen wir Xbox Enthusiasten. Also du bist einfach du du bist einfach du magst einfach sehr viele von deren Produkten und bist auch ein großer Halo Fan und ich bin ja auch komme ja eigentlich auch von der Xbox, was wir auch schon mal in unserer kleinen Halo retro irgendwo haben wir da mal drüber geredet, mhm. wo ich auch erzählt habe, glaube ich, bei Halo ja. oder so. Die
0: 20 20-jähriges Xbox Jubiläum.
1: Ah genau, Xbox wird 20. Genau, da habe ich es auch erzählt, dass quasi ich ja auch mit der 360 angefangen habe. Und ähm, ja, dann die One hatte und dann halt, wie gesagt, die One mich so ein bisschen enttäuscht hat durch den Lebensverlauf und ich dann eher zu PC gewechselt bin und dann aber mit der Series X jetzt auch wieder glücklich zurückgekommen bin. Und ja, ich glaube, dann war einfach für uns das so auch ein Thema, was uns beide irgendwie verbindet und wo wir dachten, okay, da können wir was zu sagen und Game Pass finden wir halt einfach auch ein richtig cooles Ding und wir nutzen es einfach und dann, ja, warum darüber nicht einen Podcast machen?
0: So nämlich. Und unser Podcast, der entwickelt sich ja immer weiter und äh, Jakob und ich versuchen ja immer hier und da so ein bisschen dran zu tweaken und äh, Neuerungen einzubauen, die vielleicht auch fürs Pacing und so gut sind und gerade so zu Beginn des Podcasts gehen wir immer so sehr rein sehr schnell rein mit den Game Pass spielen und sowas. Wir haben unsere Rubriken und wir dachten uns einfach, dass wir mit einem kleinen Gespräch, einer Frage, die wir am Anfang stellen, so ein bisschen ein ähm, organischeren Anfang haben. Und die Frage werden wir jetzt voraussichtlich immer stellen am Anfang. Und zwar ist es die Frage, die an dich geht, Jakob. Was hast du zuletzt gespielt?
1: Oh, das das finde ich eine richtig tolle Frage. Ähm, Ich habe zuletzt Und
0: warum ist es Skyrim?
1: (lacht) Nee, also es ist nah dran, es ist nicht Skyrim. Aber ich würde sagen, was kommt nach Skyrim? Fallout. Es kann ah, nur ja, Fallout sein. Erzählt. Oh, ähm, ja, ja. ja, ja, ich bin da wieder rückfällig geworden. Also ich habe ja schon angekündigt, dass Skyrim war natürlich mein Spiel, so für Weihnachten muss sein. Und dann habe ich jetzt ähm, so ein bisschen das äh, zur Seite gelegt, nachdem mir, okay, komm, jetzt spielst du mal neue Sachen. Da habe ich wirklich so alle kleinen Spiele, die ich in meiner Bibliothek hatte, einmal gestartet und so 20 Minuten gespielt. Und dann habe ich schön danach einfach Fallout 4 <lacht> installiert. Und das dann noch mal ja. komplett gemoddet. Ja. Und ja, habe einen neuen Playthrough gestartet und es hat mich irgendwie dann leider wieder zurückgerissen. Und mir macht aber auch dieses so dieses aber, einfach Mods runterladen, danach suchen. Ja. Weißt du so, das macht mir einfach so Spaß. Ich brauche das gar nicht spielen. Ich will das nur so modden und alles drin ja, haben. Dann starte ja. ich es einmal und dann habe ich das da so und dann, dann reicht's auch. Aber vielleicht spielt es Aber das halt ist der gute.
0: Das, also, Rückfall, das war ja dein Rückfall, hast du gesagt, aber es gibt ja, also es ist ja nicht der schlimmste Rückfall. Sag ich mal, wenn du irgendwie in irgendwelche eine andere Suchtdruck fällig wirst. Das ist es ist jetzt kein Ja, Oh, jetzt äh, Schatz feiert. Ähm, aber ja, also kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich habe das äh, Gleiche wahrscheinlich so mit Game Pass-Spielen, die ich mir immer wieder runterlade und dann spiele ich sie so <lacht> kurz an oder sie verrotten auf der Festplatte. Ähm, ja, wobei ich auch in letzter Zeit muss ich sagen, ich habe jetzt. Ähm, sehr viel Tell Me Why gespielt. Also angefangen zumindest. Und ich spiele das nur abends in meinem Tablet über Cloud. Also hier das äh, von Life Strange machen, ne? Don't mhm. Not.
1: Ja, ja, ja. Ist das auch ja. im
0: Game Pass, oder? Genau, das ist auch ein Game ja, War ja auch klar, Day klar. One Release. Ähm, Finde ich eigentlich sogar auch gar nicht so schlecht. Weil ja so ein Dimi, bisschen Erzähl
1: mir doch mal, warum. Warum jetzt spielst du das?
0: Also. Ich hatte irgendwie, also ich war ja auch so wie du, so dieser, ähm, gerne so diese Telltale-Spiele gespielt. Und auch so Live Strange. Ähm, aber Live Strange 2 hat mich da ein bisschen abgeturnt, dann habe ich gar nichts mehr gespielt. Und dann dachte ich mir so, komm, mit Cloud-Steuerung und sowas, ähm, habe ich da, guck ich da mal rein, dann bin ich da so ein bisschen hängen geblieben. Äh, ja, du hast es noch nicht gespielt, oder?
1: Nee, ich habe es noch nicht gespielt. Aber ich find's schön, dass du gerade einfach meinen, <lacht> dass du gerade einfach meinen Witz ignoriert hast. Ich habe hab einfach, verstanden. ich habe einfach Tell Me Why ins Deutsche übersetzt oh. und daraus eine Frage gemacht oh. und du einfach, du hast einfach so. Oh. Ah ja. Also ich oh. muss sagen, oh. damals, als ich anfing zu spielen, <lacht> und dann bist du da schön reingegangen. Aber war auch trotzdem schön, das zu wissen, weil oh. wie gesagt, mich hat das irgendwie gar nicht so mitgehört. Ich weiß gar nicht, aber das hat nichts damit zu tun. Ne? Das ist halt, das ist eine neue IP, oder?
0: Ja, genau. Also mich hat das auch am Anfang komplett, ich habe das komplett wegignoriert am Anfang, ne? Wo das rauskommt. Letztes Jahr, glaube ich. Ist ja, ist ja so, vielleicht, ähm, also du kannst ja bei le- jedem live strange spiel gibt ja irgendwie, keine Ahnung, bei dem ersten konntest du irgendwie so Zeit zurückspulen, bei, bei dem neuen jetzt siehst du irgendwie Emotionen und Farbe. Irgendwie, bei jedem hast du ja so ein, fast schon so eine fähigkeit mäßig. Bei Tell Me Why ist es so, dass du ähm, spielst halt so zwei Zwillinge und die können halt so ähm, ja miteinander sp- also über Telepathie und so Kram und irgendwie alte Erinnerungen sich anschauen quasi Visionen und sowas ähm, so in die Richtung ähm, ja das ist ganz nett eigentlich aber irgendwie le- also ich finde es ganz ganz nett beschreibt eigentlich das ganze Spiel bisher <lacht> mehr <lacht> ist es auch irgendwie nicht also es ist ja auch irgendwie so so Fazi eben, also vielleicht auch nicht, bin ich nicht die Zielgruppe. Man merkt schon, dass es eher so für vielleicht so 15 Teenager ist, so, ne?
1: Aber so ein bisschen war ja Life is Strange eigentlich auch, ne? Aber genau. hat dann trotzdem so.
0: Auch so geile Cliffhanger und sowas und wirklich ja. harte Sachen. Also ans erste Life is Strange habe ich mich immer sehr gerne äh, erinnert muss ich sagen. Wobei da naja. fand
1: ich auch ja wo ganz kurz nur bei Life is Strange fällt wir noch ein. ich war auch ich bin auch gar nicht so der Fa- also ich bin ja mehr Fan von den Telltale Spielen also von Don't Not also so Life is Strange hat mich jetzt ehrlich gesagt nie so also ich fand das nie so gut also ich fand halt es gab doch glaube ich in der zweiten oder dritten Folge gab es dann sag ich mal sozusagen diesen Twist mit der Vergangenheit da muss man mhm. ja jetzt nicht spoilern unbedingt und da hat es mich voll mitgenommen Rollstuhl. und dann auch so bis da war ich voll dabei ja. aber mhm. dann irgendwie das war für mich schon so der so der Peak, weißt du, also dann irgendwie, mm. danach hat mich so ein bisschen verloren. Und irgendwie die anderen Teile habe ich dann auch nicht gespielt. Naja.
0: Würde dich denn theoretisch eine Ubisoft Plus Mitgliedschaft verlieren, wenn die auf Xbox kommen würde dieses Jahr?
1: Verlieren? Die würde mich gewinnen. Oder gewinnen? Gewinne, sofort.
0: Ja. Gewinne, 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 gewinne. Du hast schon Ubisoft Plus ein oder andere Mal abonniert, oder? Auf dem PC.
1: Ja, ja genau, auf dem PC hatte ich das schon. Da kam das ja, glaube ich, vor zwei Jahren oder sowas raus sage ich jetzt einfach mal. Und da hat man ja schon die ganze Zeit spekuliert, okay, kommt das auch noch auf die Konsolen? Und ne, EA hat das ja relativ schnell, glaube ich, gemacht und hat das ja dann, also ihr EA Play mhm. äh, Abo-Angebot, ne? so, wie, so wie Game Pass halt nur für die ea spiele Und das dann ja auch irgendwann dann auch auf die Xbox gemacht und dann halt in Game Pass integriert. Und Ubisoft Plus ähm, ist halt eigentlich schon echt ein krasses Angebot, ne? weil du kriegst halt für 15 Euro im Monat, kriegst du wirklich alle Ubisoft-Spiele, also ich glaube wirklich alle. Und du kriegst von denen sogar die Deluxe oder Gold-Edition. Also du hast auch immer dann, glaube ich, direkt fast alles mit drin. Ähm, also auch wenn ein neues Spiel rauskommt, ist natürlich Day One drin, direkt mit allen Boni und extra Sachen und sowas. Und das ist halt schon ein krasses Angebot, ne? Weil die, ja, keine Ahnung, so, wenn das neue Assassin's Creed rauskommt oder Far Cry, ist natürlich dann schon mhm. ein großer Release und den hast du halt einfach dann da drin. Und wenn das halt jetzt natürlich auf Xbox kommen würde, vielleicht dann auch, vielleicht sich so in den Game Pass reinmischt. Aber das wäre ja eigentlich schon zu krass, wenn du dann im Game Pass ne, die Xbox-Sachen hey, die das ja so und Ubisoft drin hast. Also da brauchst du ja wirklich überhaupt keine Spiele mehr kaufen. Ja, und hast einfach ja. dieses X, wahrscheinlich kostet es dann aber auch. Da müssen die halt wahrscheinlich den Preis Dink dann nicht ich erhöhen. Auch.
0: Ne? Also ich, oder vielleicht, dass es so ein anderes, ein anderes Paket gibt. Kann, wobei Game Pass Ultimate ist ja schon das ähm, all paket was alles hat, also noch ein teureres, ähm, weiß ich nicht. Aber hat ja, 15 Euro ist ja schon Also, wenn du jetzt ein Game pass Ultimate hast, der kostet ja irgendwie 12 Euro, glaube ich, im Monat. Dann vielleicht dann noch so 13, Ubisoft ne? Plus. Oder drei, ja, 12, genau, stimmt, 13. Dann hast du Ubisoft Plus, 15 Euro. Ja, läppert sich. Aber kennen wir ja, ne? Netflix und Co.
1: Ja, ja, aber es ist ja aber dann ja. natürlich auch ein krasser Value, der mit reinkommt. Ne? Also, wenn man dann das vielleicht stimmt, sagen würde, so okay, stimmt. 20 Also, ich glaube, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, wenn du Game Pass Hält sich ja auch, weil es so kostengünstig ist, aktuell noch. Also, ich weiß nicht, wenn du jetzt den Preis wirklich so verdoppelst, also irgendwie so 25 Euro im Monat, mm, ist natürlich mm. immer noch ein gutes Angebot am Ende. Aber da, weil ich glaube, da wird es schon ja, schwierig, die Leute vielleicht. so abzuholen, weißt du? Auch wenn du den, da müsstest du natürlich halt sowas machen, vielleicht für Neukunden und die Alten zahlen erstmal ein bisschen weiter noch den alten Preis. Aber vielleicht so 20 Euro kriegst du vielleicht noch gerade so durchgedrückt.
0: Was ich mir vorstellen könnte, ist so ein, ähm, also es gibt ja dieses EA Play und dann gibt es ja, also auf dem PC gibt's das ja auch und dann gibt es ja nochmal das, also wie Ubisoft Plus von EA, dass du alle Spiele hast. Und vielleicht kommt ja so ein, so ein Ubisoft Plus Lite, dann ein Game Pass, weißt du, dass du so die alten Spiele und dann kommen die immer so in ein Jahr Zeit versetzt erst in Game Pass rein. und Vielleicht kommt jetzt sowas.
1: Ja, das ja, das wird natürlich Sinn machen, ja. Wäre natürlich Vielleicht dann, dann ist es natürlich auch günstiger, hast trotzdem natürlich einige Ubisoft-Spiele, kannst wieder damit werben, wäre natürlich ganz, vielleicht eine ganz gute, ganz gute Lösung. Aber mhm. ich sag mal so, ich fand's halt immer, ich habe mir halt immer gewünscht, dass halt Ubisoft Plus kommt, weil ich sag mal irgendwie, ich habe das Gefühl, EA bringt halt einfach selten Spiele raus, die mich interessieren. Also die ganzen Sportspiele, die sind für mich halt alle irrelevant und dann kommt halt ab und zu mal irgendwie vielleicht alle paar Jahre mal ein Battlefield. Oder vielleicht mal ein Star Wars Battlefront oder eine neue IP raus, aber das ist halt wirklich sehr selten, weißt du, wenn du dir da das Spiel dann kaufst oder vielleicht, ne, dann ist es halt okay, aber bei Ubisoft, da kommen ja eigentlich relativ, zumindest regelmäßig irgendwie, interessiert mich dann ein neues Assassin's Creed, ein neues Far Cry, vielleicht mal ein Ghost Recon, irgendwie Rainbow Six und, weißt wenn du das halt quasi in den Pass drin hättest und dafür nicht mehr zahlen musst, auch nicht für die DLCs, da würdest du halt echt schon wirklich viel Geld sparen. Um, und kannst halt auch dieses, du kannst es, kommt halt raus, du holst dir das Abo oder kannst zumindest dann da mal reinspielen. Und auf der Konsole ging das halt bisher nicht. Deswegen habe ich teilweise dann auf dem PC mir das Ubisoft Plus geholt, mal dann mal reingespielt und mir, wenn es mir gefallen hat, mir es dann auf der Konsole gekauft, weißt du, sowas. Und deswegen, also ja, ich, ich fände das schon sehr, sehr nice, wenn es die Option. Vielleicht kann man ja dann separat dieses volle Ubisoft Plus trotzdem für die Xbox bringen, das dann nicht im Game Pass, aber dann kann ich das trotzdem quasi nutzen. Weil sie haben ja jetzt gesagt, Ubisoft Plus soll auf Xbox kommen. Genau, ja? genau. Deswegen safe. ist ja wahrscheinlich, dass es dann, vielleicht gibt es ja diese zwei Versionen und dann, ja, würde ich es auf jeden ja. Fall machen.
0: Ja, auf jeden Fall für so ein Assassin's Creed oder Far Cry reicht ja auch eigentlich ein Monat, ne? Dann machst du einmal 15 Euro, zack, fällst, spielst es durch. Ja, dann safe. Reicht's ja auch.
1: Ja, safe, genau ja. deswegen. Also, das ist ja oft das Ding. Und dann hast, hast du ja meistens sogar noch dieses Problem, zumindest bei mir, dass du dann so ein bisschen so eine Open-World-Müdigkeit irgendwann bekommst, weißt du, nach so 20, 25 Stunden und dann denkst hm. du dir so, ja, okay, und so zum Beispiel, dann, dann lässt du es halt irgendwie liegen. Und dann ist es halt natürlich, wenn du es dir dann für 60, 80 Euro gekauft hast, ist dann auch blöd.
0: Ja, ja, safe. Ich bin immer ich bin immer noch ein bisschen überrascht, dass ich fuck gespielt durchgespielt habe, ne? Wenn ich jetzt über, zurück überlege, was ich so letztes
1: Jahr alles gespielt habe. Ja, ich das bin auch überrascht. Aber ich glaube, weil du verzweifelt warst, weil Halo Infinite nicht ja, kam. ich glaube auch. Ja, wahrscheinlich. Es waren so diese, du musstest so das füllen, dieses Loch, ja. was da so, du wusstest, das kommt, aber es ist noch nicht da.
0: Ja. ja. Ey, das, das Loch, das wird auch äh, in Microsofts Kassen, das nicht äh, da ist, wird gefüllt von Xbox-Verkäufen, <lacht> die diese Generation einfach alles überflügeln, was vorher an Xbox gab. Series-Konsolen verkaufen sich ähm, zu dem Zeitpunkt quasi wo wir jetzt sind, ein Jahr nach Release, äh, so schnell wie keine andere Konsole, ist eigentlich keine Überraschung. Wobei, ich, ich, ich finde es eigentlich ähm, nur krass, dass äh, diese ganzen, ne, immer noch diese Knappheit an Konsolen, wenn die nicht wäre, ich will gar nicht wissen, wie krass die ganzen Konsolensteller, äh, Hersteller an Hardware hier verkaufen würden. Glaubst du, das. Glaubst du eigentlich, das schadet denen, dass die also schadet ihnen diese Knappheit oder hilft ihnen das, um nochmal krasse Hype aufzubauen?
1: Also ich glaube eher, dass denen das hilft, weil man kennt ja, das ist ja, das ist ja so ein, auch schon eine bekannte Marketing-Taktik, sag ich jetzt mal so, dass dieses künstliche Verknappung, ne, dass man auch extra hinschreibt bei so Angeboten, nur du noch zehn Stunden wie bitte? Grüße an Grüße Lego. Grüße an Lego. Ja, genau, Grüße an Lego. Weißt du, dass dann da so, oder genau, die Sets sind begrenzt oder da steht dann so nur noch acht Stunden. Ähm, und man weiß halt einfach, dass das funktioniert. Und die Leute kaufen dann eher, weil sie denken, oh, es ist ja vielleicht bald weg oder es gibt nur wenig. Und das ist ja auch genauso dieses, zum Beispiel bei mir, ähm, also es ist jetzt noch nicht ganz so krass, aber ich habe bei mir schon gemerkt, dass wenn ich irgendwo mal eine PS5 oder eine Series X gesehen habe, habe ich mir echt überlegt, okay, krass, ich kaufe mir die jetzt. Und dann sage ich mir so, Anni, du hast ja eine Series X. Und brauchst du überhaupt eine PS5? Weiß ich gar nicht. Aber man hat diesen Gedanken, oh, die gibt es ja gar nicht. Und wenn du die irgendwo siehst, bist du so, ich muss die sofort kaufen. Ja, ja. Weißt du so? Und ich glaube, ja, davon ja. profitieren die schon, dass das halt auch die ganze Zeit wird ja auch, also das hat sich ja auch so gegenseitig hochgepusht, ne? Also das war der. Fakt, also es war einfach so. Und dann haben aber alle Journalisten und alle Berichte waren halt auch genau dieses Thema. So, weißt du, Knappheit, die PS5, man kriegt sie ja gar nicht. Hahaha, ha, ha. und die Xbox und weißt du, so. Und ich glaube, dadurch hat sich das so beflügelt und jeder wollte irgendwie eine. Und ja, ist viel auf Ja.
0: Der Klassiker. Wie bei Clubhouse.
1: Alter, Clubhouse, ey. hast ey, du es nochmal benutzt? Ich habe mir schon ähm, überlegt, das zu löschen, aber ich weiß nicht, wie man seinen Account löscht.
0: Also ich habe Club Ich weiß gar nicht, ob ich Clubhouse noch habe auf dem Handy. Aber bei Twitter gibt's ja jetzt diese Spaces. Also ist ja genau wie Clubhouse. Und das benutze ich quasi jede Woche einmal. Weil immer bevor die Eintracht spielt <lacht> äh, gibt's so, haben wir so ein, feste, äh, sp- ein festes Space, heißt es da, wie gesagt. Und dann hat, so Clubhouse-mäßig spricht man da vor dem Spiel über die Eintracht. Äh, ja, bisschen off-topic hier. Aber im Prinzip benutze ich es noch. <lacht> okay. Aber, ja, das war's dann auch. War eine geile Zeit. (lacht) Aber ich würde sagen, kommen wir zu den Game Pass-Spielen, die uns jetzt verlassen, denn die haben uns auch eine geile Zeit gebracht. Da wären Abgänge am 15. Januar. Desperados 3, Ghost of Tale, Kingdom Hearts 3, mein Lieblingsspiel, (lacht) Mountain Blade. (lacht) Oh, nein. Pandemic und Yeek. Hast du irgendwas, was du vermisst? Zum Beispiel Kingdom Hearts 3.
1: Ja, Kingdom Hearts 3 werde ich natürlich sehr vermissen. Also Ja, Ja, sehr schade. (lacht) Ähm, hm. Nee, ich glaube, ich ich kann damit leben, glaube ich. Also natürlich so Desperados 3 zum Beispiel ist auch wieder so eins Ich würde sagen, es gibt ja so mehrere Kategorien von Pile of Shame. Es gibt so diesen Pile of Very Big Shame wo so die wichtigen Sachen drauf sind, irgendwie wo bei mir schon ewigkeiten Red Dead Redemption 2 drauf liegt, was ich nur angespielt habe. Also das liegt wirklich so weit oben, so Platz 2 oder sowas mindestens oder eins. Ähm, und dann hast du so diesen Pile of, wenn ich mal Zeit habe, Shame. Und dann hast du so diesen Pile of, Pile. ist irgendwie interessant, aber eigentlich gar nicht mein Ding. Aber irgendwer sagt ja, dass es gut ist. Und da liegt Desperados 3, weißt du? Ja, ja. So neben Wasteland. Wobei Wasteland ja, könnte eventuell ja. eher in diesen zweiten reinkommen. Aber das ist halt irgendwie nicht, also so dieses, dieses mm. isometric und taktische Ding. Es ist leider irgendwie klickt das mit mir. Ich habe auch XCOM immer versucht zu spielen und hat mir hat's irgendwie nie Spaß gemacht. Und es tut mir, ich will aber, dass es mm. mir Spaß macht. Keine Ahnung.
0: Ja, ich also ich habe, fühle das ein bisschen. Ich habe Desperados 3 und auch Wasteland so per Cloud ein bisschen gespielt. Das ist ja so dann immer so bei mir auch so dieses Zwischending, so ja, jetzt auf Konsole. Hat es sich irgendwie für mich noch nicht so verdient, das runterzuladen. Dann probierst du es mal kurz auf Cloud so und dann guckst du eine Stunde, ob es dir gefällt. Und dann lässt man es äh, doch liegen. Ja, fühle ich ein bisschen. Fühle ich ein bisschen. Ja. Naja. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu den Spielen, die im Januar kommen. Denn da ist wirklich viel geboten. Ähm, und zwar sind bereits verfügbar. Gorogoa. Olia, ja, das sind die echt die krassen Namen. <lacht> The Pedestrian, The Pedestrian, äh, interessantes Spiel. erzähle ich gleich von. Amber Mass Effect Legendary Edition kommt rein. Outer Wilds, endlich, nachdem es äh, schon mal drin war. Spielunki 2. The Anacruces Anacrises? Anacroses? The, Anacruise, Anacruise, The Anacruise, Anacruise. Game
1: Okay, w- Moment mal, wie heißt das Spiel jetzt?
0: The Anacrises. Heißt das. Ah, okay. Das ist der originale Name. Okay. Dann, das sind die Spiele, die jetzt reingekommen sind. Dann haben wir am 20. Januar noch Puppe.
1: <lacht> da ist weg. Da ist einfach weg.
0: <lacht> <lacht> Ey, das, warum, warum muss ich denn, warum muss ich diese Scheißfolge moderieren, wenn solche Spiele reinkommen? Wer soll das denn aussprechen? <lacht> ja, deswegen. Verdammter Scheiß. Wie heißt das nee, jetzt? Paparazzi.
1: <lacht> Paparazzi. Ich war bei upa Upasa oder sowas und dann kamst du mit Paparazzi. Okay. So,
0: ich ignoriere es. Dann haben wir Windjammer 2. Windjammer geiles Game. Und am 20. Januar auch Day One Release Rainbow Six Extraction. Ja, Köbli. Über Mass Effect Legendary Edition haben wir ja schon hier sehr viel gesprochen damals. Als es rausgekommen ist. Haben wir, haben wir. Wir ah, haben damals okay. ein Diskussionsexemplar Rezensions- bekommen. Und drüber gesprochen. Ähm, Punkt. <lacht> <lacht> Hast du irgendwas, was, was dich bockt diesen Monat? Hm.
1: Also, ich glaube, obvious ist natürlich. Ähm, also ich habe Uber Uberazzi heißt das jetzt?
0: Es, also es heißt pap also paparazzi also, aber. Geschrieben P-U-P-P-E-R-A-Z-Z-I, also Puperazzi, also Paparazzi.
1: <lacht> Ach so, okay, jetzt verstehe ich das. Ja. Okay, also das wird natürlich, das wird, glaube ich, mein Highlight. Ich will jetzt unbedingt wissen, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem tollen Namen. <lacht> ähm, <lacht> ja, das äh, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Sonst natürlich Mass Effect Legendary Edition, ne, hast ja schon gesagt, haben wir drüber geredet, könnt ihr euch mal eine, die vergangene Folge angucken, müsst ihr einfach mal ein bisschen gucken, steht ja, glaube ich, irgendwo Ist wahrscheinlich offen, ich unten, ich unten. Du verlinkst Vielleicht. es mal genau. Mal schauen. Vielleicht, eventuell. Und ich glaube, es gibt ja jetzt auch in dieser Folge gibt es ja auch Timestamps. Also könnt ihr auch dann einfach dahin ja. springen, was euch interessiert. Ne?
0: Eine der Neuerungen, die wir hier jetzt drin haben, ab sofort. Danke, dass du mich daran erinnerst.
1: So ist es. Alles neu vergessen. macht das Jahr, ne? 2022. Äh, future is now. Ähm, ja, nee, nicht, also. dass wird verklagt
0: werden jetzt von wer, 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 welcher Werbespruch ist es von wem? Future, future is now? Äh, nee, nicht Toyota.
1: Sag's doch gar nicht, egal. <lacht> äh, das schneidst du raus. Von Ubisoft. <lacht> oh wow, okay. Ja gut, dann sind die ja eventuell nee. bald, weil wenn die zu Xbox kommen, sind wir ja vielleicht <lacht> irgendwie so, auf so einer, in so einem Grauterrain, auf so einer Grauzone, ja. weißt du?
0: Ja, nee, sorry, also Ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Doch, <lacht> das stimmt. <lacht> äh, nee, also wie gesagt, Mass Effect, genau, haben wir darüber geredet. Natürlich sehr nice. Also wie gesagt, wir haben es schon gespielt. Ich werde vielleicht... Das ist ja immer so ein Ding, ne? Es kommt, du hast es und dann kommt es in Game Pass. Du bist so... Hm, jetzt probiere es nochmal aus. Ähm, du hast vielleicht hast ich den noch nochmal
0: da durchgespielt fast, oder?
1: Ja, nee, ich habe den ganz durchgespielt. Und den zweiten habe ich aber nur angefangen. Und du den habe ich ja... Nee, ah, genau. So, ich habe hab ja die Trilogie nie, also alle angefangen, aber keins durchgespielt. Also früher, dann habe ich den ersten jetzt nachgeholt in der Legendary. Und wird jetzt den zweiten eigentlich auch gerne noch mal durchspielen. Und den dritten mhm. vielleicht Also mal gucken, vielleicht mache ich das noch mal. Und ja, wie gesagt, sonst natürlich der große der erste große Exklusivtitel mit Rainbow Six Extraction ist natürlich jetzt wieder, was wir schon gesagt hatten in unserer Vorschau, das kann man natürlich halt nie ganz planen. Ne? Der ist jetzt einfach quasi Wird der jetzt so ein bisschen geshadow dropped so halb irgendwie gesund-dropped. Genau. Also der war ja angekündigt, ja. aber dass er halt in Game Pass kommt, wusste man nicht bis vor Kurzem. Und das ist natürlich dann jetzt schon mal der erste unangekündigte Exklusivtitel für dieses Jahr.
0: Ja, finde ich eigentlich auch ganz geil. Also ich hatte, wo das angekündigt worden ist, schon auch irgendwie Bock drauf. Ich weiß noch, dass, dass ich so auch dann zu dir direkt gekommen bin, weil du ja so sehr viel Rainbow gespielt hast immer. Und dann so irgendwie so ein bisschen so halb geil. oh, und sah nicht schlecht aus, oder? Und du warst so ein bisschen, ja, mal schauen, glaube ich. So habe ich es in Erinnerung. Ähm, aber ich glaube, schon, hat schon Potenzial, glaube ich. Mit vier Leuten so.
1: Nee, ich glaube nur mit äh, zwei Leuten. Ich glaube, du mit bist insgesamt nur zu dritt unterwegs. Ah, ich
0: bin aber auch ein Puperazzi.
1: Ja, du bist wirklich ein Puperazzi. Du könntest bestimmt gut als Puperazzi arbeiten. Vielleicht für Microsoft. Ah, ja. Ähm, du rufst mich an. Bitte. <lacht> Nee, ich glaube, bei, bei Extraction ist für mich das Ding. Also, erstmal hieß das ja mal Quarantine, ne? Und dann haben die das während Corona umbenannt, weil keiner Bock hat, sich ein Spiel zu kaufen, was Quarantine heißt wahrscheinlich, oder weil das du es nicht vermarkten kannst. Oh, du hast recht. Das Stimmt. möchte ich, kleiner Fun-Fact am Rande. Und dann ist was, das basiert ja auf diesem, ich glaube, Quarantine, auf so irgendeinem Halloween-Event, glaube ich, ne? Das habe ich auch gespielt damals in Rainbow Six Siege, ah, muss man ja, ja sagen. Und die, jetzt, sagt, die kommen jetzt sagen die so, ja, das war voll beliebt in der Community und das mussten die ein eigenes Spiel daraus machen.
0: Hm habe ich
1: anders mm, mm, in Erinnerung. Mm, okay. Also, ich fand das Event nicht so geil. Und auch alle Leute, die ich kannte, waren so Ja, also, das war ganz nett, aber das war halt so Man kriegt's for free, so ein bisschen wie bei Overwatch, diese Events, weißt du so? Mm, du denkst dir so, ja. ah, okay, das ist ganz nett. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dir denkst, ja, ja, mach da mal ein Spiel draus. So, sondern ja, okay. Weil es hat natürlich auch sehr, sehr viel Es war natürlich Single, also so Koop-mäßig. Ist natürlich von der Essenz was anderes als Siege, klar. Aber irgendwie keine Ahnung, sie haben es ja jetzt auch noch mal krass weiterentwickelt, muss man sagen, also du hast ja jetzt sogar so ein Stealth-System drin, also du musst teilweise die Mission so quasi auch auskundschaften mit deiner Drohne, dann hast du auch Silencer, also kannst du kannst auch sich so ein bisschen durchschleichen, dann gibt's, dann gibt's, ähm, dann kannst du auch, wenn du ein Teammitglied verlierst, dann ist es auch weg und dann musst du es quasi irgendwie aus der Karte so also befreien. Also es gibt auch so, du kriegst auch Konsequenzen, wenn was fehlschlägt. Und ich glaube, es soll auch relativ schwierig sein. es ist nicht einfach nur so wie damals dieses, du läufst mit drei Leuten durch und ballerst einfach und hast so ein Mini-Objective. Sondern ich glaube, die haben das schon ein bisschen ausgebaut. Mhm. Und du hast ja, glaube ich, auch so ein Friend-Pass gibt es. Also du kannst, glaube ich, wenn du das Spiel hast, ich glaube, dann über Game Pass müsste es ja dann auch gehen, kannst du, oder bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob man das dann auch kriegt. Aber da kann man dann halt eigentlich so zwei Leute für zwei Wochen quasi zu sich ranholen, die das Spiel ah, nicht haben, damit okay. man Freunde hat, mit denen man das spielen kann.
2: Hm.
0: Ja, ge- geil. Also ich, ich äh, finde ja sowas immer geil. Also gibt es ja aber irgendwie gefühlt gar nicht, außer bei Nintendo, beim DS gab's, immer, gab's das immer. Du hast, äh, wenn ein Freund ein Nintendo DS hatte und du natürlich auch, dann hat es nur ein, also Spiel gebraucht und ihr konntet halt zusammenspielen, so. Easy Multiplayer. Das war mega geil. Ähm, ist ja schon mal ähm, etwas. Zwei Wochen kann man zumindest mal testen. Ja, Oder ich halt eben glaube, Game Pass gönnen.
1: Ja, ich würde sagen, wir spielen es wahrscheinlich mal, ne? Gucken mal ja. rein. Und dann geben wir wahrscheinlich dann in der nächsten Ausgabe, wahrscheinlich Ende des Monats so, gibt es dann von uns vielleicht ein, mal einen kleinen Bericht, kleinen Anspielbericht, kleines Fazit, genau, wie uns genau. das so gefallen hat.
0: Ja, sonst ähm, gibt es halt in diesem Monat also Windjamers ist ja dieses, ist ja ganz geil, das ist so dieser Klassiker, dieses äh, Da kommt jetzt ein neuer Teil raus, oder es kommt jetzt ein Game Pass. Windjamers 2 gibt's ja schon, aber es ist dieses Frisbee-Werfen, was du so von oben, top-down Ich weiß nicht, ob du das kennst. Doch, doch, du so ich versuch- kenne das. Ich ja, genau, hast auf der Gamescom gespielt. Ge- ah, okay, ja, wo du so Tore schießen musst mit dem Frisbee quasi. Ist ganz geil, also so ein Party-Game. Ähm, und ich habe The Pedestrian gespielt. Es gibt ja so mega viele geile Indie-Games auf, im Game Pass, die also also unglaublich viel und man rafft überhaupt gar nicht, wie viel da eigentlich ist. Und das ist eigentlich auch eine, eine ganz nette Idee. Du spielst irgendwie, ist ein simples, also simp- echt simples Spiel, ist ein Jump'n'Run quasi, du spielst aber so ein Strichmännchen und was so durch ganz also verschiedene Zeichnungen durch die Welt sich arbeitet und du musst halt so Rätsel lösen. Also ist ganz nett, also kleine Empfehlung so für ein, zwei Stunden macht das Bock. Kann man auch gut über xCloud spielen. Ähm, ja, sonst habe ich vor, endlich mal Outer Wilds anzufangen.
1: Oh ja, das habe ich auch runtergeladen.
0: Ja, so viel gehört, jetzt lasse ich es mir mal nicht entgehen.
1: Ja, das muss mal nachgeholt werden, glaube ich.
0: Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Das waren nämlich die Game Pass-Spiele, die im Januar kommen. So, und zu guter Letzt haben wir jetzt noch eine kleine Spielempfehlung von Jakobs Lieblings-Let's Player, ne, er hat Kultformate gemacht wie eine Stunde mit. Kennt und jeder.
1: Äh, Spiele mit Schmerz. Hieß und das Spiele-
0: nicht so? Ja, Spiele, also ich habe ja Spiele mit Schmerz, jetzt auf Beans hat ja Matteo gemacht, aber es gab sie ja auch vorher. Ich meine das, das Original. Das, das war genau, ja genau mit genau, Chris und Wolf. Und genau, das muss ich yeah, sagen, das, yeah, yeah.
1: Äh, da war ich auch sehr großer Fan von. Also, wahrscheinlich ist das eher eine traumatische Erinnerung für Chris. Ähm, ja. So sah es zumindest damals aus. Aber ja, nichts. Es hatte definitiv einen Unterhaltungswert. Ähm, ja.
0: ja, also Christian Günth hat immer Unterhaltungswert, macht es ja bei Radio Nukular, Schrägstrich Trailerschnack, Schrägstrich was auch immer, also überall ist der. Ähm, Kika Esports sports hat er, ist er mit bei, also überall. Und der gute Chris hat uns eine Spieleempfehlung gegeben, ein kleiner ähm, ja, Audiobeitrag. Und da würde ich einfach mal
2: sagen, Bühnefrei. Let's go, Chris. Hallo, liebe Scarlet-Hörer, liebe Freunde der gepflegten Audiounterhaltung. Hier ist Christian Gönn von Radio nuklar trailer schnack Man könnte mich gegebenenfalls kennen ähm, von Dingen aus dem Internet. Ähm, ich wurde gefragt, ob ich nicht etwas dazu beitragen möchte, wenn man über den Game Pass redet. Und ja, möchte ich. Zum einen halte ich den Game Pass für eine der besten Entscheidungen, die Microsoft je getroffen hat äh, in Sachen Videospiel. Der Game Pass ist absolutes Value for Money. Und bietet in meinen Augen wirklich das komplette rundum sorglos Paket für den Otto Normal bis relativ viel, viel Spieler. Ja? Also ich kann mir eine Xbox kaufen, kaufe mir den Game Pass und bin damit sehr, 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 sehr gut bedient. Ähm, ich möchte natürlich was empfehlen und zwar, <lacht> also. Meine absolute Lieblingsspieleserie wahrscheinlich. Oder eine meiner absoluten Lieblingsspieleserien, Gears of War. ja Sollte man von vorne bis hinten durchgespielt haben, gibt es alles im Game Pass. Aber ich möchte was ganz, ganz anderes empfehlen und zwar etwas, was ähm, auf dem PC extrem durchgeschlagen ist damals. Ich glaube, dann 2019 im August müsste es gewesen sein. Ja, Gamescom August 2019 müsste es gewesen sein. Ähm, von Megacrit dann auch. Äh, gepublished wurde auf der Xbox und zwar Slay the Spire. Slay the Spire ist ein Roguelike kartendeck Deck Building Game. Ähm, man Startet im Prinzip mit einer Karte, es gibt verschiedene Gänge, ja, so kann man sich das vorstellen, beziehungsweise fangen wir anders an, man sucht sich eine Art Held aus, ja, nimmt man einen Ritter, nimmt man jemanden, der auf Gift setzt, nimmt man jemanden, der ähm, andere Fertigkeiten hat. Es gibt mittlerweile auf dem PC, ich bin mir unsicher jetzt gerade auf der Xbox, aber auf dem PC gibt es vier in der Grundfassung und extrem viele Mods, die natürlich auf der Xbox leider fehlen, ähm, gibt es auch auf dem PC. Und mit diesem Helden muss man ein Abenteuer bestehen und quasi durch einen Dungeon. Ähm, das geht von Raum zu Raum auf mehreren verschiedenen Wegen, die sich gegebenenfalls auch kreuzen, ähm, mit mehreren verschiedenen Punkten. Das heißt, man hat auf einem Floor ja, oder auf einer Ebene dann ähm, zehn 10 Kämpfe oder zehn Räume. In diesen Räumen können Schatztruhen sein mit Items. In diesen Räumen können aber auch Bossmonster warten. In diesen Räumen können normale Monster warten. Und ähm, man selbst bekommt Karten. Diese Karten haben bestimmte Werte, wenn man sie ausspielt. Ähm, Entweder Schaden machen oder halt äh, Schaden über Zeit, Giftschaden, Verteidigung, doppelten Schaden und so weiter und so fort. Gibt ganz, ganz viele Arten von Karten. Mit diesen Karten ähm, oder diese Karten sind dann nach den Kämpfen jeweils, äh, werden sie sie erweitert durch neue Karten, die man in den Räumen finden kann, äh, die man sich auch in Räumen kaufen kann beispielsweise. Ähm, Es gibt auch Tränke und und Super Potions und so weiter und so fort und und, äh, Boss-Items, normale Items, bla bla bla. Auf jeden Fall ist es das Ziel, durch die Ebenen zu kommen und den Boss zu töten. Danach setzt sich das Spiel, oder nach einem Tod setzt sich das Spiel wieder auf Floor 1, Raum 1 und es geht von vorne los, dann schwerer. Und ich habe in meinem, ich glaube in den letzten zehn Jahren kein Spiel gespielt, das schon in der Alpha und Beta-Version, also ich bin sehr, sehr früh dabei gewesen auf dem PC, ähm, so gut durchdacht und so gut spielbar war, wie Slay the Spire. Slay ist für mich die absolute Referenz, was Roguelike-Karten-Deck-Spiele angeht, weil es sich auf essentielle Dinge beschränkt. Ja, auch grafisch beschränkt es sich auf essentielle Dinge. Versucht nicht abzulenken durch zu viel, sondern macht das, was es macht, sehr, 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 sehr gut. Und, ähm, checkt das Ganze mal aus. Die ersten Runden muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Was man eigentlich nur wissen muss ist, wenn ich sterbe, fange ich vorne an und Rechnen sollte man ein bisschen können, weil es natürlich auch darum geht: hat der Gegner sechs Verteidigung, ich mache acht Schaden, heißt das, ich nehme ihm sechs Verteidigung, mache danach zwei Schaden an seinem eigentlichen Leben. Hat er 20 Leben, müsste ich das quasi Mal wiederholen. Ähm, er macht dann aber zehn Schaden. Schaffe ich es, meine Verteidigung so aufzubauen, dass er gar keinen Schaden macht? Ja, nein. Und ähm, man zieht dann abwechselnd seine Karten, dann ist man selber dran mit seinem Zug, dann ist der Gegner dran mit seinem Zug, man selber ist dran mit seinem Zug und so weiter und so fort, bis dann ein Sieger dasteht. Und ähm, das Ganze ist auch so ein bisschen mystisch und mythisch. Und ähm, für mich, wie gesagt, eines der besten Spiele der letzten zehn Jahre mit Abstand. Ähm, ich glaube, ich habe auf dem PC mittlerweile, ich müsste jetzt gucken, seid live dabei, Während ich nachschaue. Kleinen Moment. Ich spiele es auf dem PC. Ich spiele es tatsächlich auf allen Plattformen, auf denen es gibt. Äh, Spiele ich das? Also Xbox. Okay, es gibt es natürlich auch auf der Playstation. Ich spiele es auf der Konsole, sage ich mal. Ich spiele es auf dem Handheld und ich spiele es auf dem PC. Ähm, Ich habe mittlerweile 613 Stunden Spielzeit. Ähm, Nur auf dem PC. Und das ist schon... Ordentlich für ein Singleplayer-Spiel, bei dem ich ähm, normalerweise sehr wenig Zeit reinstecke. Deswegen, also Megacrit hat hier ein absolutes Highlight entwickelt. Wenn ihr die Chance habt und ihr habt einen PC und der muss nicht mal als leistungsstark sein für das Spiel, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, das Spiel funktioniert auch, wenn der PC sehr schwach ist, ähm, dann checkt lieber die PC-Version, weil es da sehr gute Mods gibt auf Steam. Ansonsten... Ja, spielts auf der Xbox, habt damit Spaß, aber Slay the Spire ist für mich eines der absoluten Highlights, die es A, sowieso im Spielmarkt gibt, aber vor allem auch im Game Pass. Viel Spaß noch mit dem Podcast, ich bin draußen, das war Christian Gönn von Radio-Nukular-Trailer-Schnack. Tschüss und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, danke lieber Chris für diese tolle Spielempfehlung. Ähm, Slay the Spire. Habe ich dadurch jetzt auch sehr viel gespielt. Ideales Spiel auch für unterwegs, Tablet, Handy, wie auch immer. Ich erwähne es noch mal, xCloud. (lacht) Ein Spiel, was ich lange auf der Halde hatte. Aber genug davon. Jakob, kommen wir so langsam zum Ende, würde ich sagen. Ähm, Ja, die ganzen Also, ich erwähne noch mal kurz, dass wir jetzt äh, mit der Folge, ist ja so die erste richtige Folge in diesem Jahr. Und ähm, Jetzt mit den Timestamps, die drin sind und äh, gerade so den strukturierten, neuen, also den neuen Anfang, den wir jetzt haben, könnt ihr auch gerne nochmal uns ein bisschen Feedback geben, wie ihr das findet, ob ihr das gut findet, schlecht findet oder wie auch immer unter podcast.insidexbox.de. Ich musste kurz überlegen, <lacht> ich hatte ganz kurz, Mann, jetzt ich war so sicher. Ja, du warst ja so sicher. Ich war so sicher. Und jetzt war ich so kurz: ah, podcast at InsideXbox.de. So, nämlich. Und auch nochmal Dankeschön an die ganzen zahlreichen ähm, fünf sterne bewertungen auf Spotify. Ich glaube, ich habe gestern, vorgestern irgendwann geguckt, da waren es 20 Stück irgendwie. wirklich 5-Sterne-Durchschnitt. Geil. Danke. Sehr
1: schön. So muss es sein. Genau. Danke, danke, ja. danke.
0: Ja, ge- generell einfach ähm, krass, ne, wie das gewachsen ist. So. Also. Es wächst immer mehr, irgendwie wie, also dass die Leute das hören und dann hast du immer so schon eine gute Anzahl, finde ich. Gesunde Anzahl an Hörern.
1: So ist es. Wir sind sehr, sehr happy, dass ihr das hört und dann auch teilweise so schnell, dass manche wie so ein paar Hardcore-Leute haben, die das wirklich ja. immer noch in der Nacht, sobald es online geht, sofort reinhören. Ähm, also natürlich ihr seid die, die jetzt wahrscheinlich gerade auch die Folge auch ganz gehört haben. Also Grüße gehen raus. Ähm, uns macht sehr, sehr viel Spaß und wir hoffen, dass wir es noch lange weitermachen werden. Und ja, wir freuen uns jetzt, glaube ich, mit neuen Ideen und es kommt auch noch, es wird bald noch ein neues Logo kommen, es kommt noch ein neues Intro, werden wir nochmal überarbeiten und ja, wir werden versuchen, euch dieses Jahr einen noch geileren Podcast zu bieten und ja, wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche Anregungen oder Wünsche habt, genau, schreibt es an die Mail, die mir jetzt ja schon gesagt ist auch nochmal unten oder genau, lasst es eine Bewertung bei iTunes da, da könnt ihr auch noch was schreiben und nicht nur fünf Sterne geben, ja, also danke an euch einfach. Und natürlich danke auch nochmal an Chris. Sehr, sehr cool, dass er das einfach, das Angebot angenommen hat und uns eine Spielempfehlung mhm. geschickt hat. Sehr, sehr cool und auch, das finde ich auch total schön, dass dann so Leute, die man selber hört, also wo man selber, ich höre selber ab und zu Radio Nukular und wie gesagt, kenne den Chris natürlich auch aus, noch von Game-One-Zeiten und sowas Und wenn man so jemanden dann in seinem eigenen Podcast drin hat, das, das macht einen schon sehr glücklich und ist schon sehr, sehr schön. Also, ja, auch bei Simon war es natürlich auch so, als, das war auch mega cool, ihn da zu haben, also Mega.
0: Ja, total, total. Und nochmal, eigentlich wäre das jetzt ein perfektes Schlusswort von dir gewesen, aber weil es mir noch einfällt, ähm, gerade so Statistiken und sowas, habe ich auch gesehen, dass so gerade diese langen, auch die langen Folgen, die eine Stunde gehen, da äh, bleiben die Leute auch irgendwie 80% Prozent irgendwie bis zum Ende gefühlt dran oder bis irgendwie ab, äh, genau, ab 80% Prozent der Länge irgendwie gefällt es dann ein bisschen ab. Aber also im Vergleich zu YouTube oder so, das ist es schon, also klar, Podcasts sind die Leute eigentlich auch gewohnt, dass es lang geht. Aber im Vergleich zu YouTube ist es dann irgendwie nochmal krass zu sehen, ne? Während in YouTube da bei YouTube nach zwei Minuten Leute abschalten. Ja. Was eine Ausdauer man hier dann bei audioinhalten einfach hat. Das äh, fand ich auch nochmal kurz äh, beeindruckend, muss ich nochmal sagen. So, ja, ey. beeindruckend wie unsere Hörer.
1: So ist es. Keiner ist mehr beeindruckend als ihr.
0: Damit äh, machen wir jetzt einen Cut in die ganze Geschichte. Dankeschön, Jakob, für deinen Tollen Inhalt, einen tollen Input, den du hier immer wieder lieferst in diesem Podcast. Das und gebe ich direkt zurück. Dankeschön. Wir
1: müssen uns auch ein bisschen erst kriegen, die ein bisschen Zuhörer kriegen was, die Gäste kriegen, kriegen wir, Lob, du kriegst Lob, Christ. ich krieg Lob, und dann, alle kriegen ja. Lob. So, alle happy. Geil.
0: Geil. Dann wieder schauen, Leute.
1: Reingau.